0: banyak diantara kita belum mengerti hakikat dari tujuan utama Quick Count uh, yang sekarang sih yang udah top of mind kita itu mengenal Quick Count cuman sebagai kayak metode perhitungan cepat dengan cara menghitung suara hasil pemilu nah uh, tapi bukan pengertian sebenarnya sih itu jadi pengertian kenapa Quick Count itu muncul Itu uh, untuk mencegah Atau setidaknya mengurangi kecurangan yang Mungkin terjadi pada proses Pengumpulan suara Jadi kayak lebih ke transparansi Hasil pemilu gitu Jadi ini yang menarik Kalau misalkan hasil quickonnya Beda secara signifikan ya Dengan hasil uh, Yang udah diumumin KPU So itu berarti uh, Kita akan yakin kalau perhitungan hasil pemilu berlangsung benar jadi kayak nggak ada kecurangan tapi uh, kalau ada terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil quick count dengan hasil perhitungan KPU nah itu salah satunya pasti ada yang salah apalagi kalau misalkan uh, quick count gak dilakuin ya pasti kecurangan uh, KPU nggak bisa di ketahui gitu nah kalau misalkan dengan adanya kuikon kan kita bisa tahu uh, lebih lanjut apa namanya misalkan ada kecurangan kita bisa selidikin jadi bukan soal menang atau kalah gitu ya karena dari hasil kuikon itu kan kita butuh uh, sumber daya nah itu tuh yang paling uh, ngabisin budget banget tuh di sumber daya Jadi itu kan kita bisa uh, tracking dari sumber daya itu. Ya walaupun secara sumber daya masih ada error, tapi margin errornya ya kalau diklaim sih satu gitu. Tapi pada saat ada kecurangan kita bisa tracking gitu. Nah, uh, quick count itu minta dibo bilang bukan cuma, uh, bukan cuma. soal siapa menang siapa kalah gitu tapi ngebantu karena pertama kali dikembangin itu di lembaga penelitian pendidikan gitulah di zaman Soeharto itu udah ada sebenarnya tapi baru di baru dipublish 2004 jadi ya prosesnya kayak ngumpulin data atau informasi dari ribuan relawan nah metode pengumpulannya masing-masing instansi beda-beda sih ya akuntabilitas untuk memantau gitu, proses pemilu secara keseluruhan nah kenapa tadi gue bilang kalau Quick Count itu ngebantu karena pertama kali adanya Quick Count itu di Filipina tahun 1986 pada saat itu tuh Quick Count berhasil menggagalkan klaim atas kemenangan Marcos Jadi ada dua pilihan waktu itu di Filipina. Pada saat itu ada uh, surveyor. Uh, quick Count. Nah, jadi yang tadinya Marcos itu udah tersebar menang. Dengan adanya Quick Count. Uh, mereka bisa mengklaim kalau Marcos itu salah. Jadi ada, ada kecurangan. Nah itu kan ngebantu. Ya paling... Uh, kita butuh SDM yang mendukung itu lumayan banyak sih budgetnya bisa jadi budgetnya itu dapat dari uh, kandidat atau lembaga survei survei lain ya masih bakal ada sih kesalahan dalam metode penarikan tapi masing-masing lembaga itu punya matriks yang berbeda-beda untuk cara mereka narik data nah metodenya itu uh, pakai statistik sih yang jelas Jadi ada analisis di situ, ada pengumpulan data. Jadi kalau gue bisa ambil uh, apa sampling gitu ya. Uh, hierarkinya tuh kayak gini. Pertama itu kita tentuin data pemilih TPS. Jadi kayak gue di Tanah Bank nih, uh, kita tentuin berapa jumlah data pemilih TPS yang sah. Setelah itu dilakukan rekapitulasi dulu. Perhitungan. Nah kita kita bakal tahu terus suara yang sah berapa. Nah dari situ uh, kita akan breakdown status di masing-masing desa atau kota yang sah ya. Terus kita uh, breakdown lagi per kecamatan suara sahnya. Maksudnya kita naikin ya sorry, kita naikin per kecamatan. Nah dari per kecamatan itu terdiri dari uh, berapa TPS. Nah, dari beberapa TPS itu surat sahnya berapa? Terus uh, surat sah dari desa ke kota di setiap kecamatan itu berapa? Nah, uh, barulah kita tahu persentase perolehan suara sah. Nah, uh, misalkan ada 1200 ya 1500 TPS di Kalimantan. Nah, yang menarik itu pengambilan sampling TPS-nya itu pakai uh, Randomly method Jadi kayak pengambilan acak gitu Nah makanya gue bilang instansi-instansi Pasti punya uh, Pengambilannya Dengan matrix masing-masing gitu Nah dari 300 itu uh, Kenapa mereka ambil 300 Karena dari matrix mereka itu 300 ini bakal Mewakili Mewakili keberagaman suara Dari uh, let's say 1300 tadi nah, Jadi cuma ngambil sampling 300 Nah 300 nya ini gak mungkin Misalkan uh, Lo pemilih partai A Terus Lo surveinya Di partai A Ya sama aja bohong gitu Bukan sampling gitu Jadi kayak 1000 orang yang lo survei nah, Itu memilih partai A Karena lo surveinya di Basisnya partai A Ya wajar Nah 300 ini dengan matrix masing-masing sih so, Jadi yang dominan memilih partai A Itu diambil aja, Dominan partai B diambil aja. Jadi ya uh, Secara result Akan 100% Ada keberagaman uh, Data Nah terakhir Ada exit poll, ada quick count gitu. Kalau quick count itu itu yang valid sih, karena diambilnya based on data uh, dari pemilih. Jadi ditabulasi suaranya uh, berdasarkan sampling yang tadi tuh, uh, yang menimbulkan keberagaman data. Nah kalau exit poll itu kurang apa ya? Validitinya lemah gitu, karena itu berdasarkan wawancara pemilih. Nah kalau wawancara pemilih kan kadang Uh, Kalau gue ada di basisnya partai A, padahal gue milih B. Kalau gue tahu nih, misalkan gue milih B, terus gue pasti wawancarain gue ngomong B, malah pasti gua kayak gue bakal disurakin atau lainnya. Gue bakal ngomong gue milih A. Itu kan datanya bukan sesuatu yang uh, yang bisa disurvey gitu. Kadang orang disurvey itu gak jujur sih, lebih jujur sih pada saat dia ngegoogle search gitu iyalah <laughs> ya iya yeah, mungkin itu aja sih uh, apa ya kayak sedikit refreshment mengenai quick count, jadi quick count itu bukan bukan soal siapa menang, siapa kalah tapi itu ngebantu KPU untuk uh, mensukseskan pemilihan umum ini thank you yang udah dengerin semoga uh, materinya insightful